0: Un Mundo de Sensaciones Un programa con mucha información Alguna que otra idea Y casi nada de redes sociales Con Federico Vázquez Futurock Futuroc
1: FM Bueno Vamos derecho al gran tema Del el día de hoy, que tiene que ver con el anuncio de la salida del libro de Juan Manuel Carr, Lula, de la cárcel a la presidencia, editado por Futuroc Ediciones. Eh, voy a leer la contratapa, que si está bien hecha, que debería male, tener una buena contratapa? Resumir un poco el espíritu del libro genera un poco de, de atracción para sí, que eso. el que lo agarra diga, ah, me pues lo
0: quiero leer. Exacto, dejar algo ahí planteado para que después te tientes mucho y te lo compres.
1: Hay muchas biografías sobre Lula, dice, pero este es uno de los primeros libros que narran la reciente caída y retorno del gran líder popular de Brasil. Los años entre el fin de su segundo mandato, el paso por la cárcel y el regreso triunfal a la presidencia de su país, Juan Manuel Carr sistematiza a partir de entrevistas, investigación y viajes una parte de la historia de quien es, sin duda, uno de los líderes populares más importantes de la historia de América Latina. ¿Cómo un presidente que sale del gobierno con altísima aceptación termina preso en apenas siete años? ¿Qué factores externos e internos explican el ascenso de la extrema derecha en Brasil, cuál fue el recorrido para lograr su revancha, recuperar la libertad y volver al Palacio del Plan Alto este libro cuenta en crónicas 12 años de la historia reciente de Brasil marcados por el intento permanente de una élite política empresarial mediática y judicial de enterrar la experiencia del Partido de los Trabajadores y a la vez la resiliencia de la identidad política del lulismo que logró resistir ese embate y convertirlo en victoria esto dice la contratapa ¿Qué dice usted, autor del libro, sobre su propia obra, si la tuviera que definir? Yo creo que es una parte de una biografía, Ajá. no es
2: una biografía, es una parte de una historia de vida, una parte de una historia de vida, y que a la vez empalma con discusiones actuales de la política latinoamericana y global, ¿no? Porque decimos, Lula es eh, un personaje que, si estudias, por ejemplo, el Loffer en América Latina, Ajá. podrías decir... Lula fue condenado de forma injusta porque luego se vio la connivencia entre el juez Moro y el fiscal de Esta es la historia de un hacker, algo... Bueno, desde ese ángulo vos podés decir, el libro se mete en esos temas. ¿Te interesa el Loffer? o al menos te interesa saber cómo fue la judicialización de la política en Brasil? Está el tema. Después tenés una biografía que a veces tiene que ver con la suerte también, ¿no? Viste que eso lo estudia mucho Maquiavelo, ¿no? Ajá. Eh, Maquiavelo habla de virtud y de fortuna, ¿no? Eh, virtud es las cosas que vos hagas bien sí. en la gestión, que Lula las tiene, las tuvo, virtud. Y después tenés fortuna, que está pensado fortuna en términos de la suerte. Lula es un hombre que estaba preso cuando un hacker invade el teléfono del fiscal Darañol... ...y le envía esa información a un hombre... ...que trabaja en los medios de comunicación... ...de The Intercept eh, Brasil... ...y que publica todo eso como una filtración... ...estoy hablando de Glenn Greenwald... ...ganador del Pulitzer... ...entonces ahí tenés una... Un, ...una parte de la historia... ...brasilera marcada... ...podríamos decir por una, un hecho fortuito... ¿no? ...un hecho azaroso... ...si el hacker de Aracuana... ...Walter del Gatti Neto... ...cuya historia se cuenta en el libro aparte era fanático de la vallata hasta que descubre todo esto si no existiera la historia de hacker probablemente Lula hoy estuviera todavía detenido, acordate que la condena es a 12 años de prisión y probablemente estaría en este momento gobernando un segundo mandato ayer Mesías Bolsonaro, hay cosas de los líderes, y esto no sé, si querés podemos analizar en algún momento el caso de Cristina que le gatillan en la cara y no sale la bala tiene...
1: Suerte, tenés que tener suerte también
2: Exacto, no solo, bueno, no solo tenés que gestionar sí. bien Cosa que Lula hizo en los dos mandatos que no están en este libro Que están en un montón de libros contados sí. Y nuestra idea también fue un poco eso, Fede Cuando sí. hablamos de qué libro queremos hacer para contar el camino de Lula Dijimos, enfoquémonos en cuando el hombre deja la banda presidencial En este caso, a la presidenta Dilma Las movilizaciones del 2013 Dilma ganando una elección muy ajustada contra Sio Neves en el 2014, muy ajustada. Dilma proponiendo en, la, en el inicio de su segundo mandato un timón económico más eh, liberal, ¿no? sí. con Joaquim Levy al frente del Ministerio de Economía, un hombre que propulsó el ajuste en ese momento en Brasil. Movilizaciones en contra del gobierno y ahí sí, el impeachment a Dilma, motorizado por el famoso Centrado Brasilero, y la condena Lula Que fueron por dos andariveles simultáneos
1: Déjame decirte eh, Lo que mmm, Lo que a mí me, más me gustó de, Del libro <coughs> Vos, vos hacías referencia a esa decisión De no hablar de toda la historia de Lula Ni siquiera hablar De, de sus Dos primeras presidencias Que son las que también lo construyen Como, como gran líder eh, político De Brasil creo que lo que pasa ahí es que eh, ya hay un, una narrativa más o menos construida sobre eso ¿no? este el, el Lula que saca a los millones de pobres uh -huh. que construye una economía muy vigorosa Brasil potencia y demás ahora a mí me pasó leyendo el libro y esto creo que es el aporte esto le transmito a los oyentes que estén interesados insisto en comprarlo es más si alguien lo compra y quiere mandarnos su captura de que ha comprado el libro pero bienvenido ¿eh? eh insisto Entran a futurojo.fm ahí van a la pestaña de libros y. o, o directamente en futuro.fm se encuentra, está en la portada del home, pero si no, van a, a la librería y ahí lo que, que van, a, van al libro muy, muy fácil. Bien. Eh, es que los últimos años, y ya los últimos años no son dos o tres, sino 2016, 2000, por ahí hasta, hasta ahora, estamos hablando de los últimos siete años, por más o menos. Es un periodo muy tumultuoso, no sistematizado, donde la cosa va y vino, ¿no? Donde la política brasilera, y no solo brasilera, pero bueno, estamos hablando de Brasil, se volvió eh, muy dinámica, las alianzas cambiaron, Lula pasó por un montón de situaciones, como decía, tratando de sostener el gobierno de Dilma, después preso, después él sale, o, eh, campaña electoral, le termina ganando Bolsonaro, y todo eso aparecía, a mí lo que me pasó leyéndolo, esto quiere la experiencia del de, de lector, es que me gustó el libro es que yo todo eso obviamente conocía, trabajamos de esto ya conocía los hechos cuando vos en un periodo de tiempo que es más o menos cercano, pero fue muy tumultuoso, te lo ordenan y vos lees de, de corrido no una serie de, de, de sucesos, de procesos eh, ves a los personajes actuar de pronto la película que era mucho más este anecdótica medio confusa en la cabeza cuando pasó esto, cuando otro se, se vuelve a completar no es que deja, eso eh, hace que el proceso no sea más tumultuoso y sea claro, porque es, es, es un barro sí. complicado. Pero a mí me emergieron dos cuestiones. Primero, esto que se dice mucho, pero vos en el libro para mí lo mostrás, es la de que él como, que es muy loco, digo, un tipo que de verdad medio... Eh, con un poder de resiliencia Un poder de no decir ¿Qué es situación es peor de estar preso En una celda de 4x4? Bueno, pocas, hay algunas peores Pero esa, esa, estás ahí abajo Sí, eh, peor es que se te muera Tu hermano mayor que le pasó que se muera tu
2: nieto También es malo Porque sí. cuando se muere el nieto Arthur Y es algo que contamos en, en el libro Es más, con Babal, el hermano mayor de Lula La justicia no le ir. da el permiso claro. cuando ya estaba el cuerpo eh, siendo enterrado en ese claro. momento o Se le da el permiso No, una, lo dejan ir. Una maldad, una sí, guachada, sí. sale el fallo en ese momento Con el nieto Arthur se produce un escenario que es primero algo muy dramático En, en, en la propia cárcel, cuando se lo comunican a Lula Que uh. al principio no entiende para qué lo llaman Porque ¿no? se produce un movimiento inusual en la cárcel Imagínense, se lo cuentan Lula va al cementerio eh, Donde se hace la ceremonia en, en San Pablo Acuérdense que Lula estuvo preso en Curitiba Tiene que viajar hasta San Pablo En ese caso obviamente la justicia tomó tiempos más veloces Y Lula cuenta Ante los asistentes Que el nieto Arthur sufría de bullying en la escuela sí. Siete años tenía el nene ¿eh? Que muere por una me meningitis Meningocóquica No importa Lula le cuenta a los asistentes, a la velatoria, que al nene le hacía bullying en la escuela y le decían que su abuelo era ladrón, claro. y que iba a vengar la memoria sí. de ese nene que se acababa de ir y que iba a demostrar ante la justicia que él no era claro. un ladrón. Que él era inocente Bueno Esa, el... esa, esa sí, historia Sí Y hay miles Porque también no, está No, pero está perfecto claro. Eso
1: te muestra Esto que estamos diciendo De cómo a, de alguien muy especial Porque vos decís Contás eso, ¿no? Y a cualquiera Se le estruja el corazón Y decís, bueno Yo por ahí no podría O sea, hacer no, La
0: dimensión humana de Luis Claro Construir de eso Reconstruirme desde ese
1: lugar Es uh -huh. muy difícil,
0: ¿no? ¿no? Y sacar fuerza Estar estando encerrado Tanto, tanto tiempo Solo uh -huh. A mí me parece conmovedor todo, todo eso y después pierda su compañera también, Marisa. ¿no? Claro,
2: claro, y a pérdida de Marisa Leticia, eh, cuenta Joaqu Joaquín Selerges, es uno de los entrevistados, su nombre que es el titular del sindicato de metalúrgico del ABC Paulista, muy amigo y cercano a, a Lula, y él tiene la perspectiva, está un poco puesto ahí, pero es algo, es un tema tabú y a la vez está bien ponerlo en consideración, él dice... ...Marisa Leticia tenía buena salud... ...hasta que empezó todo el proceso judicial... Uh -huh. ...contra Lula... Sí. ...contra los hijos de Lula... ...contra ella misma... ...él dice... ...¿sabés lo que es que hablen sí. sobre tus hijos... ...en la tapa de todos los diarios? ¿Sabés lo que es eh, ver una... ...obviamente la filtración sucedió después... ...pero en las filtraciones entre Moro y Dañón... ...hablan de... ...che, tal nos, nos da información sobre uno de los hijos de Lula... Sí. ...se entiende la dinámica... ...una señora... ...que fue primera dama que fue militante, pero a los setenta y pico años de edad eso te pasa por algún lado del cuerpo, te la factura. Uh -huh. Tuvo un eh, después de eso fallece. Uh, hubo festejos por la muerte de Marisa Leticia de parte de un sector de la derecha brasilera. Todo eso va cimentando algo que vos tenés que tener la espalda muy firme para aguantarla y sostenerla, que creo que Lula la tiene... Porque él se piensa más allá de las. ¿no? lo chiquito, lo cotidiano. Él se piensa más allá de eso. Hay líderes que se piensan más allá de eso.
1: Sí, vos, vos lo que decís, a ver si te entiendo que es que crees que hay una dimensión de Lula que se. que log o sea, logra advertir que él cumple un rol histórico. Claro. que a un punto lo hace superar las miserias humanas de la cual él también nosotros sospechamos en algún lugar eso sí, sí, lo, lo le, 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 le debe pegar pero hay algo que lo obliga o lo lleva a, a convertirlo en otra cosa hay una entrevista que es la de la cárcel ¿te acuerdas? que la, la subtitulamos uh -huh. eh, a la ayuda de mi padre ¿eh? que sabe bastante. es la
2: primera que es. entrevista que da Lula en la cárcel sí. el año 2009. la publicamos en, en, el,
1: en el
2: canal de Youtube de está de publicada Raya. en el canal de Youtube, la subtituló tu padre y parte de esa entrevista también algunos eh, aspectos están en, en el libro, es una entrevista del país de España y de Folia de Sao Paulo, y
1: ahí aparece Lula que está todavía preso pero con mucha, o sea, ¿no? cuando la veíamos era como una muestra de dignidad muy grande se pone un saco, no y habla de política el tipo, sí. no es que vez se la pasa hablando y acá me tiene, no, casi no habla de su experiencia en la cárcel no se
2: autovictimiza, lo podría hablar, hablar en ese total, momento
1: y empieza a hablar de política de vuelta no, no listo, mira el micrófono de vuelta estoy Escuchen preso esto, claro. pero tengo dos periodistas, esto le va a llegar listo, empiezo a hacer política de vuelta es, es espectacular, es la bueno, cosa ese
2: otro dato que vos das, sí.
1: la primera
2: entrevista que da Lula en la cárcel es en el 2019 y Lula fue preso en abril del 2018, claro. es decir Lula estuvo durante un año silenciado claro Además, silenciado sin poder hablar la persona más importante políticamente de ese país sin poder hablar sobre el proceso electoral que tuvo ese país en curso en ese año y que terminó con la victoria de Jair Mesías Bolsonaro es decir no solo estuvo preso inhabilitado sino también silenciado,
1: itagre... porque los medios de comunicación querían entrevistarlo. Sí, y te agregaré una cuarta. sin una reacción social, no es que afuera estaba, eh, sus, los lulistas estaban prendiendo fuego al país. Hay un grupito que él siempre, no como recuerda, la que lo saludaba, o lo contás en el libro, sí. pero no es que había masas en la uh -huh. calle. O sea, una soledad, me imagino, digamos, me pasa vos ¿no? decís, che, yo hice todo esto para este país, por, por unos hijos de puta, yo quedo preso. La gente era de que sale a. Estoy solo. Pero ¿sabes lo que pasó en ese es momento? Es muy impresionante. Mira, yo eso creo también.
2: que hay que estudiarlo. A ver. Hay una frase, creo que, de Leonardo Sosa, este miembro de la Revolución Federal. La publicó Anfibia, yo no sé si es una entrevista de Anfibia. Que es que tengan miedo de ser quinaristas. Sí. Habla de la Argentina, ¿no? Sí. Pero habla de, la, de lo que querían sí. ellos. En Brasil, en este periodo que estamos analizando. La, Podríamos sintetizar en una frase Mira, no la puse en el libro, pero ahora me das un pie hasta Para pensarlo sí. Que tengan miedo de ser lulistas y petistas claro Porque Si vos ibas a la vigilia Lula Libre En una ciudad como Curitiba, mm. conservadora claro. Te la hacían pasar mal Y hubo muchas eh, secuencias de, de violencia política En esa vigilia por parte de Habitantes de una ciudad hiper conservadora Que odiaban a Lula y que tenían a Lula Ahí en esa ciudad también ahí hay que estudiar. Yo a veces pensaba, ¿por qué Moro llevó a Lula a Curitiba? También hay una clave ahí de. De sacarlo de San Pablo. Vamos a, vamos a llevarlo a una ciudad que no sea claro. tan afín a él. Sí. Claro, porque San Pablo, imagínate que hubiera sido otro el cantar, ¿eh? Fíjate que en San Pablo, cuando Lula lo, lo va a prisión, que son todos dos días, ¿no? En el sindicato de metalúrgicos pude conocer aparte de las instalaciones donde Lula durmió en el sindicato porque imagínate que no estaba eso preparado
0: mm. tuvieron que
2: preparar en dos días un lugar para que el tipo viva se duche esté tranquilo hable con la familia le hicieron inteligencia de todos lados tenían cámaras la policía federal brasilera tenía cámaras en todo el sindicato este es el otro eh, tema que hay que poner en, en consideración el tipo armó un bolsito y aceptó su destino cuando algunos le desaconsejaban uno le decían Lula, tenés que irte
1: de Brasil Sí, claro, se decía mucho
2: En sí. ese momento estaba el Frente Amplio todavía gobernando en Uruguay Sí Y le decían, en un, hace un acto en un momento Con José Mujica En la ciudad de Rivera Y le dicen, cruzá Lula, cruzá mm. Lula dice, no, no, me voy a quedar acá yo Ahí creo que hay una decisión muy valiente Si me quedo acá, enfrento sí. Esto, aunque sea injusto, lo voy a enfrentar Porque tengo que dejar testimonio De que lo puedo enfrentar Si yo me voy van a decir, huí lo voy a enfrentar acá, en mi país Parece que ahí también hay algo interesante para uh -huh. analizar del, del personaje político Y después lo otro que contaba, obviamente Hicimos mil entrevistas, una vos estuviste Varias, una con Celso Amorín no, no, yo a Celso Amorín le hice dos entrevistas Para este libro, una presencial y una por Zoom Y en la del Zoom Contaba Que Lula eh, Estaba preocupado si ellos habían comido o no En el momento, el día que lo meten preso estaba más preocupado por lo que le pasaba a la gente cercana a él, si habían comido o no, que por la situación de él. viste que Y esto aparece también en el documental de Petra Costa, muy bueno. Eh, al de, filo de, de la democracia. Claro, se llama en Brasil, de, eh, democracia en Vertigem, al sí. filo de la democracia. Donde uno ve las imágenes de Lula esos días, en el sindicato de Metalúrgico, y hay un
1: aplomo extraño. Sí, como si estuviera más allá. Como algo... No es que te, A ver, no, no, hay, no hay una intención de pensarlo como sobrehumano Lula, ¿no? No, no, ¿no? Pero no. evidentemente sí me parece que, que hay gente que... Eh, las circunstancias y sus personajes lo llevan a. Yo registro eso mismo que vos decís. Eh, es, es como que estaba en una frecuencia distinta. Hay, hay algo ahí raro, vos lo veías totalmente, incluso su discurso, lo que vos decís era plomo. Che, habla un poco porque, para que te también la gente sepa, ¿cómo escribiste el libro? Porque vos no lo escribiste es solamente de Buenos Aires. Viajaste, entrevistaste uh -huh. gente, qué, qué, cómo, qué puedes contar de la cocina del libro para que la gente entienda qué, de qué hechura está. Sí, producido. yo también
0: te quería preguntar, porque me parece que de, de la cobertura periodística que vos haces hace muchos años, pasar del, del corto aliento de comentar una noticia al, al largo aliento que implica escribir un libro durante meses y meses, debe haber sido un proceso bastante fuerte.
2: Sí, a ver, eh, pie, empiezo por esta última. Eh, hay una diferencia total, ¿no?, entre cubrir una noticia... De hecho, eso lo cuenta muy bien off en el prólogo, Ofelia Fernández, que le vuelvo a agradecer. Ofelia hizo el prólogo en ese momento que estaba girando por las básicas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en ese momento sí, hizo el prólogo. Bien. La verdad que me sacó el sombrero, una piba que estuvo con nosotros... En la primera vuelta electoral
1: eh, Claro, que, vos la, no sé si la habías conocido antes Pero estuviste con ella en San Pablo Exacto En la primera vuelta En
2: la primera vuelta Que aparte la primera vuelta fue muy eh, sorpresiva Porque Bolsonaro inició mucho más alto de lo que parecía ¿no? Las encuestas daban a Lula posiblemente ganando en la primera vuelta Y en las primeras <risa> urnas aparecía muy alto Y ayer me decía Bolsonaro Y ese hotel era El hotel donde estábamos eh, estaban los observadores internacionales y también la prensa Había un bullicio grande mm. Entonces Ofelia me dice En un momento, ¿cómo puedo saber Hacia dónde va esto? Me está llamando de Buenos Aires todo el mundo A nosotros también nos pasaba sí. que Había alarma por y todos sí, lados claro, claro. ¿Qué está pasando? Me llegaron a mí 20 Whatsapp Yo le digo, Ofelia, mira hagamos un ejercicio fácil entra al Distrito Federal Brasilia Ajá. Y decime cuánto va de carga Entra 80% de carga Digo, bueno, ahora, Ofe, vamos a Salvador, a Bahía, no a Salvador, Salvador es la capital. Vamos a Bahía, el estado de Bahía. ¿Cuánto va de carga? 40. Bueno, claro. entonces va a crecer Lula, le digo. Porque eh, esto es algo que tiene que ver también con haber cubierto otras elecciones en Brasil, ¿no? Porque sepamos más que otra persona. Sí, sí. Eh, y así fuimos haciendo con varios de los estados y entramos en esa dinámica. Y, y fuimos saliendo de esos momentos de tensión. Porque obviamente, imagínate que ahí había gente que decía... Esto puede terminar como Erdogan en Turquía. Ya daban ganador a Bolsonaro algunos. Claro. Y otros decían, no, espera, en un momento yo voy consulto, estaba el equipo de datos del PT y ya hay tranquilidades. No, va a ganar Lula. Estás
1: en la primera vuelta.
2: Primera vuelta electoral. Entonces, lo, y volviendo a, a la pregunta de Male, lo que cuenta Ofelia en el prólogo es un poco esto, ¿no? De salirse de... El presente vertiginoso de la noticia del día, del titular de la tarde, de la catarata de lo que pasa en, en Instagram, donde lo contemporáneo es ese minuto y pensar un proceso más largo. Pero dice Ofelia, y algo interesante: pensar un proceso más largo para intentar eh, nuevas ideas en la política, mm. eh, para pensar un. Porque ella dice: Yo tampoco me quiero quedar en la nostalgia. Claro, es una piba que tiene veintipico mm. de años. Nosotros podríamos pensarlo más de la nostalgia No decimos, bueno, vimos a Lula gobernar los dos periodos presidenciales Gobierna ahora Ella dice, lo que nos da este
1: libro es Historia y acervo Para construir un futuro también Entonces, Totalmente, porque eso, si, si hubieras hecho un libro Sobre esas presidencias Sería un libro más histórico también no lo hicimos porque, como hoy en también es algo que ya está hecho. Digo, hay, hay ya materiales uh -huh. donde eso está reconstruido. Pero es verdad que estos es, es mucho más útil para pensar la época actual. Uh -huh. Porque lo otro es más. Bueno, ya pasaron muchas cosas entre el 2005 claro, y cultural, ahora.
0: Uh -huh. Entonces,
1: este libro me parece que tiene la densidad de una investigación donde vos viajaste mucho, entrevistaste a mucha gente, hablaste con. Eh, y, y después el laburo de reconstrucción. Eh, pero está pensado, eh, me parece que es mucho más útil. Bueno, lo, lo que estamos pensando en relación, digo, cada vez que hablamos es inevitable, esto le debe pasar a todos los que nos escuchan. Cada vez que hablamos de Brasil, Bolsonaro, lo que Lula hizo, no hizo y Estamos pensando en Argentina también en sí. La traslación es inmediata, no porque sea lo mismo Sino porque los desafíos se parecen mucho Porque los dilemas a los que se enfrentan las sociedades también son similares Y estamos hablando de la misma época Entonces, eh, Y a veces los países tienen esta cosa, ¿no? Uno está delante de 100 metros en alguna cosa El otro está sí. viendo la película un poco más atrás eh, Y esto me parece que esto que todo, lo que vos contás ahí sobre la figura de Lula pero no solo porque en el libro también aparece muy fuerte todo lo que rodea también, ¿no? el lulismo lo que vos llamás el lulismo, ¿no? Uh -huh. hay algo ahí también como de fuerza social que se reconstruye eh, las alianzas que se empiezan a pactar ¿no? como...
2: Sí, del Lulismo tuvimos ahí una muy buena entrevista que está... hay parte de la misma con Andrés Singer ¿no? Andrés Singer es profesor de la Universidad de San Pablo es el portavoz del primer gobierno de Lula fuimos juntos a hacer esa nota, Fede sí. en el viaje de agosto del 2022 y ahí volviendo a cuánto se hizo desde acá y cuánto se hizo de allá uh -huh. ¿no? Eh, la verdad que tuvimos un viaje tuvimos 12 días cubriendo todo el inicio de la campaña de Lula, hablando no solo, en ese caso, con Andrés Singer, sino también ya tuvimos una charla impresionante, por lo largo extenso, con Celso Morim, mm. el histórico canciller de Lula, que hoy ocupa, te diría un papel de. iba a decir canciller en las sombras, pero no, es un. Un hombre asesor integral de Lula hoy, podríamos decirlo. Bien. Celso Amorim, asesor integral de Lula. Y después otros personajes, Mónica Valente, que es la secretaria ejecutiva del Foro de San Pablo. Teresa Crubinel, que es una columnista de 247 y además fue una de las creadoras de la televisión Brasil, EBC, uno de los intentos de Lula por llevar una televisión estatal. Clara Ant, que es fundadora del Partido de los Trabajadores De la CUT, que fue asesora de Lula Entre el 2003 y el 2010 Paulo Teixeira, eh, diputado federal del PT Humberto Costa, senador del Partido de los Trabajadores Muy importante dentro del partido Gigi Sousa, un sociólogo Que sacó, sacó uno de los libros Que Lula leyó en la cárcel A mí uh -huh. me interesaba eso, por ejemplo Lula estaba en la cárcel Hay varios tramos de que hizo Lula en la cárcel en el libro Sí. Primero César Morín me contó Que leyó Los Miserables de Víctor Hugo Mira Que lo tenía ahí y todo un mensaje, ¿no? Porque, ¿de qué se trata los miserables de Víctor Hugo? Un hombre que está en prisión... Bueno, hay todo algo para trabajar, está en el libro. Y después un libro que se llama La elite del atraso, que es de Gigi Sousa, y que cuenta cómo la elite eh, brasilera, iba a decir fue para atrás, pero cómo la elite brasilera no pensó, no tuvo un pensamiento autónomo... Eh, de, de, de crecimiento, cómo fue la clase media brasilera que movilizó contra Dilma y pensó que estaba haciendo una gesta y decía, no, era peón de otra cosa. Mm. Eh, es, son muy interesantes las declaraciones de Sissi Sosa porque lo piensa del lado de la sociología. Claro. Son elementos que, bueno, uno yo vengo más de la ciencia política. Eh, a mí me interesa en general eso, ¿no? Decir quién tiene el poder. Y bueno, el tipo de la sociología te agrega otra cuestión. Te agrega, el poder no está eh, solamente en la presidencia de una nación. Después está Juliano Medeiro, presidente del PSOL. Guillermo Boulos, Guillermo Boulos. Entrevistas muy, muy buenas. Y la, a mí la que más me tocó fue la de el presidente del sindicato de metalurgia. Como seis celestes, Porque es un hombre que te habla. En el lugar donde Lula fue preso. En el lugar donde Lula fundó la CUT. En el lugar donde Lula... En un momento me dice... La, el Palacio Planalto no es la casa de Lula. Esta es la casa de Lula. Esta es la casa de Lula. Y es un hombre que cuando yo le pregunté por Marisa Leticia... pues yo le digo, mira casi se hizo el velorio de Marisa Leticia. Un sindicalista... Eh, 50 años. Eh, bien masculino en su, digamos. En, 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 ¿Entendés a lo que vos? Sí, sindicalista, un sindicalista. Sindicalista, con una boina fumando, aparece. Sí. Eh, sí. oh, Sao Paulo. Una voz fa gruesa. Fanático de San Pablo fumador. Sí. Cuando yo le pregunto de Marisa Leticia, el tipo ¿Se pone a llorar? Ajá. Yo nunca vi una escena así. Como un nene. Como un nene. ¿Y por qué? Porque él era. él se siente. Bueno, en un momento Lula, cuando va preso, mm. dice. Eh, voy a juntar a mi familia. Solo juntó gente de su familia y al único que integró en ese momento es a Moisés Ajá. Bueno, ahí, ahí te da cuenta de que lo considera parte de su familia. Sí. Y él dice que sufrió mucho Marisa Leticia, que lo sintió un golpe casi de nocau para él. O sea, imagínate si él siente eso, lo que siente Lula, ¿no? Que compartió bueno, cinco décadas con Marisa Leticia.
1: Cuando decimos que es eh, alguien con, con una capacidad de reinventarse increíble, es que y, y ahora está casado con... Oh, Xancha. Con Shansha, que además tiene un rol político. Uh -huh. O sea, en medio de todo eso, y en la cárcel encuentra una compañera y una aliada política también, ¿no? Que es muy muy extraño eso. Sí,
2: lo de Shansha aparece en el libro porque se casaron también en, la, en, en mayo del año pasado. Cuando Ahí, están en, ah, no, ya, ya estaba libre Lula, sí. Lula ya estaba libre. Lula sí, sale sí. en el 20... 22... Lula sale en 20, 2021. Eh, no, Lula sale en do, 2019. Mira, Lula sale, cuando, Lula sale cuando le hacen el golpe a Evo Morales. Le hacen el, Lula sale en noviembre y días después es el golpe a Evo Morales. Ajá. 2019. En 2021 recupera los derechos políticos. Y se casa en 2022. Bien. Lula sale en 19. Bien. ¿no? Digo, para, para hacer la línea de tiempo sí, bien. Viste sí,
0: que, no. Nos pasa muchas veces que sí, sí,
2: ya, ya, conf, no.
0: confundimos no fechas. sabes cuánto tiempo pasó la pandemia en el claro, medio. Bueno,
2: exacto. Fueron 580 días de Lula preso. Sí. Desde el año eh, 2018, abril, sí. hasta noviembre del año 2019. Bien. 580 días. Bien. Ya ya él la conoce un poco antes de entrar a la cárcel la conoce mucho eh, eh, en, en, en ese proceso de la cárcel se envían 500 cartas y de vuelta esto lo cuenta Fernando de Morais que es el biógrafo oficial de Lula da Silva 500 cartas
0: o sea wow. que otra de las cosas que hizo en la cárcel fue escribir cartas escribir mucho y siempre firmaba y esto
2: para mí es un dato interesante no aparece tanto en el libro hay algunas cosas que se te escapan de ponerla porque es tanto lo que vos tenés que mm, investigar ¿sí? y ver ...firmaba todo, ponía Sin Miedo de Ser Feliz... Mirá. ...Sin Miedo de Ser Feliz es la primera consigna que tuvo como candidato a presidencial en el 89...
1: Ajá.
2: Mirá. ...y era un shingle que grabaron ah, Caetano Veloso y otros artistas de Brasil... ...Sin Miedo de Ser Feliz... ...entonces, para esta campaña presidencial 2022... ...Shancha elige, la esposa nueva, esposa de, de, de Lula... Eh, ...que a la vez es militante del Partido de los Trabajadores... Convoca una serie de músicos Y hacen de vuelta esa canción Y es el, el, el lema de la canción Sin Miedo a Ser Feliz Que aparte es una frase muy linda, ¿no? Sin
1: uh -huh, Miedo a Ser sí, Feliz bien. Y como diciendo Loco, ¿podemos...? Podemos ser felices Pero él la usaba además como frase personal En sus cartas con Yanya Sí, y
2: las, no, y las cartas más políticas Las, car no. las, las cartas de Yanya no Y de vuelta bien. no se conocen Porque claro, no se las claro, vio ni siquiera claro. Fernando de Morales. Ah, okay, okay, ok. Las otras cartas Las políticas, las que conocemos Terminan así En todas las frases sin miedo a ser feliz Después hay cuestiones Es
1: eso lo increíble Porque a mí me saldría escribir Váyanse todos a la concha de su madre
2: Claro
0: O no o sea, a mí me agarraría un odio, ¿entendés? Eh, sí, que, que todavía la felicidad sigue siendo una aspiración claro. en esa circunstancia, esco, es notable, la verdad.
1: Es como dónde estoy después lo que hice, no lo puedo creer, pero. ¡Arréglense!
2: Él pidió una cinta para trotar en la, en, la, en la cárcel. Eso también, digo, que demuestra. Claro, sí, sí. Cuando vos ves no a quería alguien. abandonar al tipo. O sea. Claro, no, no. no. Y lo que decía Celso Amorim en las entrevistas, es que al principio obviamente generaba un shock pero que después, las otras veces que lo visitó era un Lula que parecía que estaba en el Instituto Lula laborando, activando, trabajando de hecho ahí piensa la estrategia presidencial él intenta presentarse hasta, hasta el final. Ahí para mí hay una diferencia con Cristina Kirner. Cristina Kirchner en un momento dice. Ya está. Listo. Cuando es condenada, Cristina Kirchner dice. Eh al, que, mascota, ¿no? Le dice mascota sí. de nadie, le dice a Magneto. Sí. Y a partir de ese momento dice en todas las entrevistas que no va a ser. Sí. Después veía toda una idea de que. Sí. No, Cristina, por favor, te necesitamos. Sí. Cristina dice en todas las entrevistas sí, durante sí, sí, seis sí. meses: no voy a ser. Eh, bastón del mariscal como diciendo, muchacho. Ustedes tienen que jugar ahora, ¿eh? Sí. Y después igual termina intercediendo en cómo el desenlace, ¿no? De la fórmula, termina jugando ahí. Lula en todos los momentos dice voy a ser candidato. Mm. Él pensó que entraba a la cárcel y estaba 10 días en la cárcel. Claro. Que iba, que iba a haber un habeas corpus. Sí. Se imaginaba 10 días sí. en la cárcel. Y él se imaginaba candidato a presidente. Entonces, en esa elección, en la, en... El problema es que presentan la chapa con Lula encabezando. Claro. Y le dice no al tribunal electoral. Uh -huh. Entonces Lula tiene que... Primero definir quién iba a ser el candidato de la fuerza. Aparece un nombre que es el de Jax Wagner. Eh, sí, mejor, histórico de
1: Bahía. Sí, claro, Jax
2: Wagner dice que no. Sí. Que es algo que también pasó en la Argentina este año. Que hubo sondeos. Sí. sí. No, 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 bueno. Entonces él dice, listo, tiene que ser Fernando Haddad. Y, y habla con Haddad y le dice... Que, presidente, si es lo que usted piensa. Obviamente imagínense que en ese momento era, era alguien que vaya a poner la cara casi que para perder porque el fenómeno de ascenso de Bolsonaro uh -huh. estaba Bolsonaro estaba muy en ascenso y con la facada que es el Acuérdense el, el, cuando la apuñalan a Bolsonaro en de Afor algo que está presente en el libro uh -huh. Bolsonaro ahí
1: asciende muchísimo en las encuestas yo lo dije hoy en el pase ¿eh? viste o sea el, el ojo con el con el cine negro acá eh bueno con, ojo con Milei eh a, a empezar a ponerle protecciones a Milei
0: Sí, Porque en Brasil protección. fue definitorio. Debería
2: sí, de haber protección en la última elección presidencial en, en Brasil. No sé cómo funciona este tema en la Argentina, pero es muy interesante lo que decís. Debería tener garantizada protección eh, uh -huh. de las fuerzas estatales, ¿no? De, la, de seguridad, digo. Y te agrego datos, porque Bolsonaro había utilizado el chaleco antibala en un evento siete días antes. Sí. Y de afuera no lo utiliza. Uh -huh. Yo no puse nada sobre por qué eso sucedió. no Yo, se sabe, pero... Marqué el dato. Sí, sí. Bolsonaro está en el, en el estado de Acre, el famoso día que dice lo de la petraleada y que hace con un trípode diciendo que va a matar así a...
1: Sí, el, 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 el símbolo de las ametralladoras. Exacto. Que lo usó toda la campaña. Lo usó
2: la campaña, pero ahí saca un trípode de una cámara sí. y dice vamos a fusilar a la petraleada. La petraleada es una forma despectiva de llamar al Partido de los Trabajadores. Mm seis días después va a lluvia afuera sin chaleco antibalas Y se produce lo que se produce Un hecho que lo deja Bolsonaro Con varias intervenciones eh, de forma posterior Y por el cual casi que termina la campaña ahí
1: uh -huh. ¿Sí? Pero está ahí eso, ¿Se sabe que eso le consolida un voto? ¿No? Importante. Lo hace crecer uh
2: -huh. Aparece fotos con un pastor al lado que lo está cuidando eh, Y que es el mismo pastor que después aparece En el momento que gana la segunda vuelta y dice acá lo tenemos al presidente electo, no lo pudieron vencer porque Dios está uh -huh. con él, ¿no? También aparece mucho esa idea de que hay un Dios protector sí. que hizo que el mito, porque le llaman el mito a Bolsonaro, mesías, le llamaban el mito el claro. Mesías. Bueno, esta es otra cuestión, ¿no? La conversión al judaísmo del de candidato Bolsonaro... En el río Jordán la hizo él. Esa parte no la cuento en el libro, pero porque claro,
1: Que es igual que lo que está haciendo Miley.
2: Es muy parecido a lo de Miley, pero Milay todavía no se convirtió. No, por eso presta atención a los próximos meses. Esta es otra otra puerta que podemos ver. Pero
1: ya dijo que lo quiere hacer. Milay dijo Israel, que lo quiere lo
2: hacer. A, habló ahora del año nuevo judío esta misma semana. Estuve viendo la entrevista que tuvo con Alejandro Fantino, así que atención porque puede tranquilamente aparecer en el río Jordán y en, en, Javier Gerardo de sacarle Gerardo. Estamos tirando hipótesis al aire, pero si sucede. Eh, sucede y Lula ahí en la prisión elige a Fernando Haddad van y pierden uh -huh. y el tipo después el otro día seguía mandó una carta a fin de año de ese año digo, mm. el tipo estaba en partido todavía sí. un líder en sus circunstancias y también es mirá Lula decía mucho Quiero aumentar la autoestima de los brasileros. Tenemos que recuperar la autoestima. Hay toda una idea del de concepto de viralata en Brasil, que es sentirse inferior a otros pueblos, que nace con el maracanazo del 50 cuando Uruguay gana la final de la Copa del Mundo, ¿no? Pero hay como una idea de que el brasilero se siente inferior a otros pueblos, ¿no? Sí. Algo paradójico porque uno, nosotros miramos a Brasil y decimos Brasil es la idea de alegría, no está permanente en forma cultural. Hay una idea del de brasileño como inferior, uh -huh. triste, timorato. Y él decía Nosotros no somos esto Tenemos que elevar el país A ser La sexta Economía del mundo Otra anécdota Que es que cuando entra George W. Bush A un G7 Se paran todos así Y Lula se queda sentado Y después le pregunta a Morín pero ¿Por qué te quedaste sentado? Fíjate Para poner eh, Un poquito De lo, lo, lo que nosotros somos Lo que pensamos Lula fue Después se sienta en la mesa Donde estaba Bush digo Va y se sienta en la mesa Donde <ríe> estaba Lula Claro como que a veces tenés que mostrar un poco Que no te agachás ante el otro uh -huh. Y en la cultura política brasileña Estaba la idea del presidente sumiso en el exterior Que esto es algo que cambia Lula Un poco, que empieza a decir Quiero un, un asiento en el Consejo eh, De eh, las Organizaciones eh, Unidas En el asiento del Consejo Permanente Quiero... Unificar las fuerzas políticas progresistas de América Latina en el Foro de San Pablo. Quiero crear un Azul y vincularme con otros presidentes latinoamericanos. Quiero que en la CELAC tengamos ese vínculo. Bueno, eso aparece permanentemente. Eh, me gustaría que, si los oyentes también tienen algún, si tenemos tiempo, uh -huh. alguna pregunta, lo que quieran, al 11 40 66 000.
1: Totalmente. Eh, de hecho, lo que vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer? Si les parece. Vamos a sortear dos libros.
0: Ah, bien. Genial.
1: Eh, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los oyentes que manden preguntas, eh, las dos más interesantes, que las va a seleccionar la productora, Además de que van a tener respuesta por parte de Juanma, van a ser entonces los que se lleven estos dos eh, libros de regalo. Eh, yo
0: tengo igual preguntas también. Bueno, me puedo llevar una. Pero
1: <risa> ya, Male.
0: Eh, no, bueno, por un lado, como... Porque dice, no la... El me gusta subtitulo... porque Male es editora también. Claro, o sea, acá estoy, yo editor. estoy con dos editores.
2: Esta es una entrevista. <risa> pero vos la leíste
0: y yo no, entonces estamos en desventaja. No, digo, dice de la cárcel a la presidencia, quería preguntarte bien hasta dónde llega, porque sabemos que justamente los primeros días de la presidencia de Lula fueron bastante picantes, o sea, ah, llegas a, a incluir todo lo del la toma de los tres palacios. Sí,
2: de la cárcel a la presidencia es como
0: la bajada que pensamos para el título Lula
2: y una idea, ¿no? En su momento circulamos otras hipótesis de título con, con, con Fede, con, con Leila, que labura... la verdad, déjeme decir, ¿no? El trabajo de los editores es impresionante, eh, Leila hizo un laburo espectacular, porque, bueno, los editores están ahí, están con uno y en un momento uno tiene una semana difícil de laburo, no pudo avanzar tanto, te tienen que entender, pero a la vez te tienen que decir, dale, uh. metele, bueno, mucho y de vuelta. Es si este libro... Si hubiera producido en condiciones normales de mi vida, tendría que haber salido el año pasado. Pero apareció una nena llamada Lila, eh, Lila. en el medio que, bueno... Eh, Solo que una vocal de ¿Viste? diferencia, ¿no? Claro, ahora Con tengo Lola. que preguntar un libro y ponerle Lola, estaba pensando. Ah, <risa> eh, se hace mucho la broma de, ¿no? Un hijo, sí, un sí. libro. Eh, me perdí la pregunta, de vuelta...
0: No, no, que hasta dónde llega, digamos. Bien, empieza,
2: tío. empieza en el. Empieza cuando Lula deja la presidencia y termina con las últimas eh, medidas económicas, sociales de Lula, digamos. No, termi no, no termina ni cuando asume, ni termina en el asalto de los tres palacios de parte del bolsonarismo. Termina con un Lula que ya va mejorando en las encuestas y que algunos medios de comunicación dicen la suerte de Lula. Uh -huh y Lula y Lulismo dicen, no, no es suerte es una eh,
0: Construcción. Son, son
2: decisiones claro. porque está mi casa, mi vida de vuelta, funcionando porque está Bolsa Familia de vuelta, funcionando porque hay una hay una idea de Lula de tengo que volver, pero hacer más cosas de la que ya hice, porque es un país mucho más deteriorado que encontré en el año 2003 que ahí Ajá. tenés todo un dato, ¿no? Mm. Lula dice que encuentra un país mucho peor en términos económicos de eh, 30, Brasil sale del mapa del hambre de la ONU con Lula y con Bolsonaro vuelve a entrar bueno, Lula tiene que mejorar esa situación económica que es algo que se está haciendo en este momento pero lo veíamos en San Pablo ¿no? nosotros vimos una precarización bastante fuerte grande, ¿no? Una de la vida, digo pauperización de la sí, vida yo
1: no tengo no, no, no sé efectivamente cuánto fue el sabemos que hay algunos datos ahí que, que muestran porque más en el medio, Bolsonaro se, tiene la pandemia, claro. o sea, la pandemia sí. funciona más allá de Bolsonaro, de, de los desastres que hizo, en términos de, de ingreso, en términos de, de desigualdad, fue una tragedia sí. la pandemia en todos lados, en Brasil también eh, no tengo bien con qué compararlo nos fui a San Pablo, el, no sé, el 2010, claro. como para ver el... Pero bueno, sí, vimos un, el, el típico caso de país latinoamericano, donde es una ciudad con un nivel de consumo altísimo, shopping y cosas, y además es una ciudad muy, muy grande. Eso es
2: la avenida Paulista, mm. no lo vimos mucho, una, una avenida claro.
1: con shoppings y que parece New York. Y con mucha gente después eh, viviendo en la calle a niveles, si en Buenos Aires ahora estamos eh, con acción bastante dramática en ese sentido... Eh, esa metrópoli era, bueno, lo multiplicaba varias veces, ¿no? Sí, y aparte de situaciones, nosotros estuvimos en,
2: en un hotel en una zona llamada República, que sería algo así como alojarte en once acá, mm. en la ciudad de Buenos Aires. Y había gente que estaba hace mucho tiempo en situación de calle, y eso se me echaba con un lugar que a la vez estaba a dos cuadras de una, un lugar de comida que se llama Porco que es uno de los lugares de comida que siempre aparece cuando vos seleccionás los 10 mejores lugares de comida en el mundo, está eh, Porco, que es en San Pablo, mm. que venden cerdo, ¿no? Mm. Cerdo, nivel, categoría, ABC1, premium, premium, premium. Y estabas a dos cuadras de una plaza donde había 150 homeless, mm. ¿no? Ahí tenés esos dos San Pablo y esos dos Brasil que están conviven en simultáneo. Vos ves los helicópteros en San Pablo, y decís, bueno, acá hay gente de mucha Tarasca, porque para tener un helicóptero y funcionarlo todos los días tiene que tener mucha plata. Solo en Buenos Aires no tenemos todavía eso, no existe eso. Los, los helicópteros que pasan acá es el del gobernador de la provincia, sí. el, el presidente. presidente de la nación y no mucho más. En San Pablo había helicópteros dando sí, sí. vueltas y circulando. Hay helipuertos. Eso es gente de muchísima guita, mucha guita tiene que tener. Y después gente que está con la, las sabayana que te pide que no. que la. Incluso hay un lugar llamado Cracolandia, ¿no? Uh -huh. en un lugar de. Está la devastación que ha provocado la droga. Eh, particularmente el crack, ¿no? Eh, que es muy similar a lo que vemos del fentanilo en alguna ciudad de Estados Unidos. Uh -huh. Cuando vos ves un documental. Uh -huh. Y yo en un momento, yendo para el local del MCT, uno de los tantos eh, fuentes de entrevista del MCT de Brasil, me metí en Cracolandia en una calle. Ahí tenés un Brasil muy picante, muy picante, y que creo que Lula también tiene el desafío en esta tercera presidencia de llegar a atender esa situación social, Fede, porque claro. lo está haciendo con algunas medidas puntuales, particulares, pero digo, es gente que está al costado del camino, ¿eh? Literal.
1: Tengo acá... ¿Qué tenés? Una foto... Ahora, Maini ya debe estar seleccionando las dos preguntas. Mayni, ni lo tengas, eh, decime cuáles son.
2: 11 40 66 00
1: Antonio Herreros man, eh, manda una foto. Dice, foto tomada por el autor del libro en ese preocupante primero de octubre del 2022. Nótese las caras de preocupación. Y está el oyente, Antonio, entiendo, junto a Ofelia. Hola. Y vos sos el que evidentemente sacó esta foto Ah, mirá Y que es el centro de cómputos Es la noche de los resultados
2: Da la sensación de que sí, de que es la noche Que, que nos cuente un poco más Antonio De, Yo la verdad que ni me acuerdo de esa foto pero <risa> Voy a contar esto eh, que Antonio nos cuente Si fue en el, en el hotel Donde bueno se esperaron los números De la primera vuelta electoral Ahí había dos plantas no Una planta de prensa Ajá. Donde luego habló Lula da Silva Y una planta de invitados internacionales Las caras que había en la planta de invitados internacionales Mientras subía Jair Mesías Bolsonaro Eran antológicas
1: De preocupación claro claro Bueno, te mando la primera eh, Pregunta 1 Por lo tanto ya Quien hizo esta pregunta No tengo acá todavía el nombre se eh, gana uno ¿Ya, de los ya lo no? ejemplares ¿Ya sí? lo no. y saca Walter la pregunta para Juanma en relación a lo que hablaste sobre el prólogo de Ophelia y esa cuestión de que el libro se para en razón de la papilla de Lula pero también mirar hacia el futuro ¿cuáles son los desafíos que se vendrán? ¿nos tendremos que acostumbrar a luchar contra la derecha radicalizada?
2: bueno hay que ver, en Brasil es toda una pregunta eso ¿no? si el bolsonarismo va a perdurar o no va a perdurar el bolsonarismo sacó 49 puntos muchos diputados y senadores una fuerza electoralmente vigorosa, pero perdió y yo creo que Lula tiene la idea, acá ya entramos ¿no? en hipótesis, no pero yo creo que Lula tiene la idea de que existe una derecha un poco más normal Ajá. Lula es, la trayectoria del PT es el PT contra el PCDB sí. el partido histórico partido de Cardoso, los tucanos no entonces Lula fue a dos elecciones con Cardoso que las perdió Después el PT ganó las otras cuatro elecciones consecutivas contra el PSDB Hasta que emerge la figura de Jair Mesías Bolsonaro Que diluye a la derecha tradicional y que ocupa ese lugar Porque si uno mira los votos de Adesio Neves eran 49 puntos Y los votos de Jair Bolsonaro son 49 puntos Es decir, es muy similar sí. la base electoral que logra Yo creo que en la idea de Lula está Necesito una oposición como la que estaba en su momento. No, no. Iba a decir la frase, comillas, comillas, cosa, la cosa sana, ¿no? Sí. La cosa sana. Pero porque de verdad. Eh, llega un punto en que la discusión. Es muy fácil que alguien diga. El pueblo armado jamás será esclavizado, como hacía Bolsonaro. El problema es que abajo. Llega esa señal, ese mensaje y que se producen situaciones como la que se producen de violencia política Bien. que describimos en la campaña presidencial del año 2022 donde si entraba alguien a un bar y le preguntaba quién es de acá es Lulista vos levantás la mano y te liquidan claro. o el caso de el tesorero del Partido de los Trabajadores de Foz de Iguazú que además era militante del Partido de los Trabajadores y dirigente que había sido candidato en esa ciudad a vicealcalde que organiza su cumpleaños número 50 con la figura temática de Lula Lula en todos uh -huh. lados, porque era la campaña presidencial y aparece un hombre armado y lo asesina en su cumpleaños 50 uh -huh. ante su familia por eso digo los mensajes que emana el poder político llegan a las militancias, en Brasil hay una idea de que Bolsonaro es un hombre que llegó sin partido podríamos decirlo, primero utilizó una chapa el PCL, ahora utiliza otra el PL, ¿no? Pero el partido de él era él mismo, y su familia, y su gente. Se decía en Brasil que los locales de bolsonarismo eran los locales de tiro, ¿sí? Proliferaron un montón de locales sí. de tiro,
1: sí. donde la gente iba a practicar tiro. Sí, pero y además era un lugar político.
2: El PT denuncia que eran los locales políticos. Sí. La básica, Bolsonaro, eran los, eh, los locales de tiro. Y que estaban también, porque en San Pablo yo vi mucho de eso. En la, vos, te, vos te metías un poquito... ¿Veías alguna calcomanía ahí? ¿Te dabas cuenta que ahí funcionaba un local de tiro en la propia ciudad de San Pablo? Te hago
1: la última pregunta eh, también de la segunda persona que se gana el ejemplar eh, Lula de la cárcel de la presidencia Buenas, soy Marisa La pregunta es ¿Es posible perpetuar el poder que tiene Lula más allá de su persona? ¿Es suficiente la base y organización política del PT para que esto suceda? Es una hermosa pregunta eh...
2: Que el único que lo va a contestar es el tiempo, ¿no? El tiempo. El, el, como decía el embajador de la Argentina en Brasil, Daniel y el tiempo es el gran ordenador. Mm. Yo creo que algo tiene que quedar de eso, ¿eh? A mí me da la sensación de que. Hay una frase que dice Simón Celerges, que yo la pongo sobre el final del libro. Que él dice. Cuando Lula aparta. está hablando de la muerte de Lula. Algo que esperemos que no suceda pronto, pero. Cuando Lula aparta va a quedar en Brasil su figura como un imán de una parte importante de la sociedad él, él pone el contraespejo con Perón, habrá que ver si sucede eso Ajá. pero él dice Perón murió en la Argentina y hubo peronismo y hay peronismo todavía hoy y el peronismo ganó, sí, 50 años después. ganó, perdió ganó, perdió, pero está claro. ahí él apuesta que suceda eso hay otros que son más escépticos me acuerdo que hace poco eh, conversamos con Mario Weifel, con José Mujica. Y Mujica decía, la diferencia de Brasil y de Argentina es que Brasil depende más de la figura de Lula. Veremos, el tiempo será el que mm. ordene esto. Yo creo que eh, me cuesta pensar que esta sea una cosa de que, que fallece Lula y ese movimiento queda ¿no? en, en desbandada para siempre. Y además habrá que ver porque Lula dice que va a vivir 120 años. Ah, ¿sí? ¿Dice eso? Él dice que va a vivir 120 años. Que, que, <risa> y aparte Mirá, no, tratando de no,
1: Lula andás a ver. Por, ahí, han, por claro, ahí
2: tiene esa
0: capacidad. <risa> <¿qué sé yo? risa>
2: Él dice que va a vivir 120 años y habrá que ver porque también entrenas, hace ejercicio, digamos, eh, se está poniendo todos los mediodías, se toma un tiempo para comer y almorzar con su mujer, ¿no? Algo que dice que le hace muy bien. Ahí hay un vínculo que es también... Uno es la persona con la que está, ¿no? la pareja con la que está, el vínculo que se da. Y indudablemente esta mujer que igual generó algún cortocircuito dentro del PT, está contado en el libro también, mm. porque imagínate que entra alguien a un círculo y Lula que no tiene celular, pasa a estar con alguien al lado que tiene celular 24x7. Vos pensás sos un sí, sí. un empresario paulista. Che, le voy a escribir a Yanya porque necesito un no, sos un influencer, che, mm. le voy a escribir a Yanja porque necesito está al lado del presidente a las 24 horas. Una llave que antes no estaba Que antes la tenía Stucker el fotógrafo O Marcola, que es un colaborador principal
0: ¿Pero ahora sigue sin tener teléfono? No sí, usa sí.
2: teléfono celular, Lula
1: eh, Mirá, qué buen mensaje Con esto nos vamos despidiendo Si querés igual comentar algo de, 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 de esta cuestión Pero dice, no quiero participar por el libro Porque voy a comprarlo
2: Muy bien
1: De todas maneras, no, no. les aviso. ya están los dos ganadores Así que el resto de la gente ya tiene Los que no se ni Marisa ni Walter Vayan a comprarlo Porque ya los dos que íbamos a... A regalar, ya lo hicimos bien. Eh, no quiero participar en el libro, porque voy a comprarlo, pero quiero saber si podemos trazar paralelismos. ¿Necesitamos que acá gane el otro derecha para que el Poder Judicial empiece a ordenarse? Bueno, esperemos que no. Y dejar de ser un desastre, según entiendo, en el caso de Lula, fue en parte gracias al miedo que generó Bolsonaro, que el Poder Judicial se acomodó. Yo Así, creo que
0: hay,
2: yo creo que, que que hay que una... Eso. No, que en, en Brasil, en el intento de combatir una experiencia política algunos eh, voy a decirlo muy sencillo en una línea se le fue la mano mm. se le fue la mano o sea a veces pasa no que uno dice cómo se combate a esto y, se, y aparece otro fenómeno por el costado ellos dejaron pasar al bolsonarismo la élite a ver hay un diario brasileño de tirada nacional llamado estadão que el día de la segunda vuelta presidencial entre Edad y Bolsonaro decía una difícil escolia, muy mm. difícil de elegir, ¿no? Bueno, mm. ya, y después, años después, terminaron diciendo sí, sí. La, la, la bajada es, no era tan difícil elegir, pero vamos a elegir a este Y Lula tuvo que hacer un frente democrático muy grande y aún así ganó por poco, que este sí. es el otro dato. Yo creo que hay... En toda la justicia latinoamericana, lo comentábamos semanas atrás con Julia Mengolini, hay un acomodamiento a los tiempos políticos de los, los países, ¿no? Es decir, ahora está Camacho y Áñez, eh, están presos en Bolivia porque triunfó el más en las elecciones. Por ahí si triunfaba o Áñez o Camacho en las elecciones de Bolivia, el que no estaba era preso Era Evo bueno, Morales algo, sí. y, y Arce. Hay también eso, ¿no? la justicia se va acomodando en los tiempos políticos en América Latina eh, y yo creo que lastimosamente tuvo que pasar ese proceso el pueblo brasileño eh, para lograr un frente democrático. Pero tiene costos eso, porque no es pasar cuatro años y no, decir... claro. Yo, ellos hubieran preferido, sin lugar a duda, primero que, que sea Lula el candidato, que gane Fernando Haddad, esto yo no... ¿Viste? No, hubieran preferido, incluso a algunos... ¿Qué no hubiera preferido? Y el Partido de los Trabajadores. Ah, bueno, no, por pero supuesto. te digo. Ah, eh, viste que hay discusiones. Eh? Ah, Hay, bueno, hay, sí, hay discusiones. Sí, sí, si hay sí, algunos sí. dentro de las fuerzas políticas. Y dice, bueno, mejor que, que venga el nazi un rato. Y después volvemos y nosotros, y... comillas. Sí, bueno, sí. a ver, ese siempre para mí termina saliendo complicado. Eh, termina saliendo complicado. Y no, es más, claro. hay una autocrítica. Lula nunca la hizo pública pública, pero sí la dejó entrever entre líneas. Un sector del lulismo dijo que Lula tendría que haber pedido con mayor énfasis la elección del 2014 ser el candidato presidencial. sí, Porque se configuraron un montón de... En vez de
1: Dilma. Sí, Dilma había sido candidata en 2010. Sí, no, o sea, en vez de que se reelija ella... Y Lula, hubo? a contrapelo
2: de todos los que dicen la izquierda se quiere perpetuar en el poder, Lula dijo... Si ella quiere ser candidata de vuelta, que sea candidata de vuelta. Le estaban tocando la puerta a todos los empresarios de Brasil en el Instituto de Lula. Decían, tenés que ser vos el candidato. Vas a ordenar esto un poco mejor. Bueno, bla. Ahí entran mil discusiones. Lula, que es un hombre de partido, consideró que estaba bien que sea Dilma la mm. candidata. Y hay muchos análisis posteriores que dicen, esa fue una equivocación de Lula. Porque acá también tenemos que marcar un hombre que tiene virtudes y que a veces no tiene virtudes. Algunos dicen esa fue su principal equivocación. Claro. Y él nunca lo va a decir en esos términos, pero en algunas entrevistas entre líneas asume que tendría que haber sido un poco más enfático. Lo hablamos mucho con Andrés Singer, acordate esto.
1: Sí, sí. Bueno, ahí está. Hablamos largo y tendido sobre este libro, Lula de la cárcel a la presidencia, escrito por eh, el amigo Juan Manuel Car eh, Libro recién, recién salido de, de la imprenta, ya a disposición para todos ustedes quienes los quieran comprar. Eh, en principio en la tienda online de Futuroc, en unos días, en un par de semanas, ya va a estar llegando también a las librerías de todo el país. ¿Acá en Medrano está? Ya está en Medrano, Medrano 707, Medrano, Medrano 707, Medrano, Medrano 707,
2: Yumahuaca. Lo compran ahí, se lo pueden llevar ya.
1: Eh, también, es, eh, eso, eso es as exactamente así. Eh, si vienen en cualquier lugar del país, lo pueden comprar en la tienda y eso les llega a sus casas con el envío. Ustedes saben. Bueno, nada. Eh, en Córdoba, Rosario,
2: La Plata, Mar del Plata y Paraná, a partir del 30 del 9 llega el libro. Pero se puede ya comprar no en tienda.futurock.fm.
1: Bueno, chicos, eso es lo que teníamos para contarles. Eh, Presentación 5 del 10. Este programa ya produjo dos libros. ¿Es verdad? ¿O no? ¿Verdad? Así que, mirá Tenemos vamos el, por el libro de, de Chile De Juan Elman Y ahora el de Juan Manuel Carlos Bueno, felicitaciones Jugamos por, por el libro En serio eh, Y bueno Y ahora eso Lo que dijiste a Defenderlo
2: Tenemos que ir a defenderlo eh, Así que Estén atentos Primero 5 de octubre Ya lo digo Vamos a hacer flyer después Va a haber Bien. una mesa Donde va a estar Ofelia Fernández La prologuista sí. Ya confirmó Maru hubiera legisladora de la Ciudad de Buenos Aires que también estuvo presente en la primera vuelta electoral, Daniel Tonietti Daniel Tonietti periodista especializado en Brasil periodista especializado en muchas cosas, pero de sí. Brasil Daniel tiene un vínculo muy cercano familiar uh -huh. conoce muchísimo de la política brasilera Va a ser un termómetro que lo lea Daniel ¿no? Que diga, Bien. me gusta o no me gusta sí. Obviamente también que lo lean obviamente Ofelia y Maru Pero ellas estuvieron ahí en el proceso sí. Entonces Daniel también estuvo en el proceso Pero además tiene una historia política Muy marcada por Brasil Y Federico Vázquez, el conductor de este programa Ajá. Que también va a estar presente, uno de los editores
1: Se agradece la invitación Bueno, ahí vamos a estar después, ya pasemos a detalles Hasta ahora lo que tenemos que decirles es que sale este libro Vayan a comprarlo eh, Está buenísimo Y vamos a escuchar a Pablo Milanes. Dale. Junto a Aime, Nubiola y Gonzalo Rubalcalva haciendo ámame como soy. Ya volvemos. Futuro Rock FM